0: Rada. Na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady. Dzień dobry ponownie na szlaku i poza szlakiem. Program. I audycja, porada na podróż w radiu Pili Pili, nie strudzenie i nieprzerwanie stara się przynosić wam sporą dawkę optymizmu i przede wszystkim inspiracji. Nawet jeżeli siedzicie w tej chwili, tak jak ja przed komputerem, no bo przecież muszę nagrać audycję, a trudno będzie ją zrobić w trakcie wyprawy kajakiem albo w trakcie spacerów górami. Jeżeli. To można nazwać spacerem, bo akurat ja lubię dość forsowne marsze. Aczkolwiek nie wykluczam, że i w taką formułę będziemy bawić się w najbliższej przyszłości, dlatego że na tym też polega urok tego, co związane jest z podróżami, czyli wszechobecnego uczestnictwa. A jednym z najbardziej poznawczych elementów kultury podróżniczej jest testowanie nie tylko nowych widoków, ale także nowych smaków. I dzisiaj chciałbym zacząć od wódki. To wiem, że brzmi trochę szokująco. Po pierwsze dlatego, że jest to zły nauk, a po drugie dlatego, że jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości, więc nie za bardzo wiadomo jak chociażby w telewizji czy w internecie te alkohole promować. Ale ja nie chcę mówić o promowaniu alkoholu dlatego, że jest on alkoholem, tylko dlatego, że jest to produkt regionalny. I o tym jak ważne jest znaczenie pamiątek w naszym życiu. A także nastawienie się na taką uważną czyli słuchanie w każdym momencie, nawet jeżeli aktualnie nie jesteśmy w trasie. Ja byłem w trasie do pracy kilka lat temu, czyli jechałem samochodem i słuchałem sobie radia. W trakcie audycji, to była audycja publicystyczno-podróżnicza, usłyszałem informację o tym, że jeden z produktów w Wałbrzychu został wpisany na listę regionalnych produktów i ma taki jakby swoisty znak jakości i ustawiałem się do niego kolejki i zaczęła być mowa o Sztygarówce Wałbrzyskiej. Skąd się wzięła? w jaki sposób powstaje, że jest czarna, bo jest czarna rzeczywiście, no i tak dalej, i tak dalej. no Czy szkodzi? No, wiadomo, że tak na alkohol to, to jest kwestia tego, żeby, żeby tak jak z innymi używkami w postaci kawy, chociaż to nieporównywalna skala, mieć świadomość tego, że istnieje, ale, ale także mieć świadomość tego, że wszystko w nadmiarze szkodzi. Natomiast w przypadku sztygarówki jest to wódka, która robiona jest na węglu, stąd jest czarna. Nie znam całego procesu technologicznego, na pewno można to sprawdzić w internecie, ale rzeczywiście... Widząc butelkę, a można to zobaczyć chociażby w internecie, mamy cytując klasyka jednej z głównych partii, mamy tutaj do czynienia z czarnym trunkiem. W tym programie, w tej audycji radiowej, a to było polskie radio, no więc źródło pod tym względem interesujące, że państwowe. Była mowa, że to wspaniałe, że nagrody na festiwalach i tak dalej, i tak dalej. Więc Traf chciał, że jakiś czas później byłem na zdjęciach właśnie w okolicach Wałbrzycha. Powiedziałem o tym kolegom z ekipy, żeby pojechać, zobaczyć. No i razem z całym zespołem Travel Channel podjechaliśmy, przejeżdżając właśnie koło tego sklepu, który, który znajduje się na konkretnie ulicy w Wałbrzychu. To jest niesamowite, co ja tam zobaczyłem. Dlatego, rzeczywiście te wszystkie trunki spiritualia były wystawione na ladzie. Natomiast to był normalny sklep jak żabka. Czyli, że i pieczywo, i mleko i warzywa, no wszystko to, co znajdziemy w sklepie. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jak wygląda wnętrze. Ale oprócz tego, właśnie za panem, bo on robi te alkohole tylko na użytek prywatny, więc może, nie może ich dystrybuować, nie może ich sprzedawać w internecie, ale może tam w tym miejscu sprzedawać. Na no to ma pozwolenie. I zanim ten rząd właśnie tych alkoholi regionalnych, jak księżna Daisy, taki likier, który też jest przez niego wyrabiany, no i właśnie sztygarówka o różnym stężeniu, bo jest sztygarówka 40% pięćdziesięcioprocentowa i nawet 80%, więc powiem szczerze, że trzeba bardzo ostrożnie z tym się obchodzić, ale najśmieszniejsze było to, że w momencie, w którym staliśmy, żeby zrobić prezenty, no bo ktoś tam w Warszawie mnie prosił, ktoś chciał, żebym mu przywiózł butelkę na urodziny, na imieniny, wiadomo jak jest, a nie można tego, jak mówię, zamówić przez internet, czy w innym sklepie w Warszawie kupić, czy w Radomiu. No więc stoimy i ja pytam, proszę pana, a czym się różni ta od tej? A on mówi, a niech pan spróbuje. No, byliśmy już po zdjęciach i on mi dosłownie tak jak w w Chorwacji, w Bułgarii, gdzieś w Europie Południowej. Odrobinkę nalewa do takiego plastikowego kupeczka i częstuje, a przede mną pani kupuje sałatę. To szok po prostu niesamowity. Ja w końcu podziękowałem, czym tylko usta. Ktoś tam spróbował, ktoś nie, ale to było zjawisko, o którym do dzisiaj wspominam. Nie byłem od tamtej pory w Wałbrzychu, ale gdybym był, to na pewno się wybiorę. Wracając do meritum i do rzeczy, dlaczego ja w ogóle tak dużo czasu poświęcam temu jednemu produktowi. Ponieważ w każdym regionie, Wyrabia się coś, czego może nie spotykamy gdzie indziej. Kiedyś przejeżdżając przez Janów, pamiętam, że na chwileczkę zboczyłem, bo przypadkiem okazało się, jechałem wtedy do Krosna i pamiętam, że zaskoczyło mnie, że dużo ludzi na rynku i w okolicy. Trafiłem na festiwal kaszy. No i okazało się, że z tych kaszy robią wszystko, ale nie chodzi mi o potrawy z mięsem, albo bez mięsa, tylko chodzi mi na przykład o szarlotkę. Szarlotka z kaszy, z farszem z kaszy. Oczywiście były tam jabłka i to, co się dodaje do szarlotki, bo na słodko, ale jednak kasza była elementem, elementem dominującym. No i też bimber był z kaszy, w jakiś sposób związany. Mój nauczyciel jeszcze w, podstawówkę, pamię- w podstawówce pamiętam, że obiecał jednemu z uczniów, że jak odpowie poprawnie na pytanie, to mu postawi z historii truje i przepuści go do następnej klasy. I przyszedł na lekcję i pyta się, powiedz, z czego się robi wódka? A tamten jak, jak nieprzytomny od porazu odpowiada, ale dość przytomnie, wódka robi się z drewna. On mi tak jest, postawił mu trójkę. Chodziło mu później o to, że teoretycznie za wszystkiego można zrobić alkohol, ale z kaszy. Rozumiecie? Na słodko. Desery. No właśnie trójkę likiery. Wszystko związane z kaszą. Z drugiej strony kiedyś wspominałem w miejscowości Szwecja pod Wałczem jest kiszka szwedzka, która nie ma sobie równych, chociaż na Podlasiu powiedzą, że ich jest najlepsza. Z kolei w moich rodzinnych stronach świętokrzyskiem jest święto śliwki. Raz do roku. I wtedy ta śliwka dominuje, ale śliwkę łatwiej sobie wyobrazić jako produkt do tego, żeby i na słodko, i na słono, i w sposób marynowany, i w sposób procentowy to robić. Czy miód na przykład w Tykocinie. To jest festiwal miodu, więc to miód do wszystkiego pasuje, więc też można go dodawać i, i łatwo sobie to zwizualizować, zanim się spróbuje. Natomiast kasza już jest takim troszeczkę hardkorem w sensie wyobraźni. No i właśnie ta sztygarówka, czyli węgiel, który pływa w alkoholu, że jest on cały czarny. To jest coś, co sprawia, że pamiętamy o pewnych rzeczach i nawet jak będziemy na Zamku Książ, i zwiedzimy w ogóle Wałbrzych, który przecież ma coraz piękniejszą z roku na rok starówkę i moim zdaniem odzyskuje swoją dawną świetność, to zawsze będzie nam się ten likier Daisy albo Sztygarówka gdzieś kołatać albo ser z Wilkanowa Coś, co sprawia, że dodatkowo te zmysły, jak Magdalenka Prustowska, że facet zjadł po 20 latach ciastko i przypomniało mu się całe dzieciństwo, będzie nam gdzieś tam pobrzmiewać z tyłu głowy. I to jest właśnie też piękne w podróżowaniu, do którego nieustannie zachęcam, że może być bliższa, może być dalsza podróż, ale warto rozglądać się i mieć oczy z tyłu głowy, czytać szyldy, czytać reklamy, ogłoszenia i jeżeli gdzieś zobaczycie miejsce, do którego warto zajrzeć, bo coś tam serwują, na ciepło albo na zimno, albo jest to płyn, albo jest to jakiś pokarm zwarty, to to warto sprawdzić. Może nie będzie smakowało, ale właśnie będziemy to wiedzieć wtedy, jak doświadczymy na własnej skórze tych wszystkich specjałów. I tego się trzymajmy. Wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Co wam mówi hasło krzywa hala? Pewnie różne będą skojarzenia. Dla mieszkających w stolicy, nie wiem, hala Koszyki, czy to gdzieś w pobliżu, ale mnie chodzi o budynek w Ciechanowie. A, Ciechanów, no to kto w Ciechanowie mieszka, albo kto był jakiś czas temu, może i pamięta. Mam jednak świadomość tego, że dużo osób, być może także większość słuchających w tej chwili mojego programu Porada na Podróż w Radiu Pili Pili, nie miał okazji być w Ciechanowie i ja też do niedawna nie miałem okazji być w Ciechanowie, aż do momentu spotkania autorskiego. Pojechałem, a zawsze mam taką zasadę, że w momencie, w którym kończy się spotkanie i jest jeszcze czas, albo wcześniej, zwiedzam. Obserwuję, robię notatki, robię zdjęcia. Po pierwsze dlatego, że przydaje mi się to do kolejnych projektów. Po drugie dlatego, że sam się przekonuje na każdym kroku o tym, że piękne miejsca i piękne fasady, potrawy, ludzie, wspaniali, agroturystyka, to nie jest tylko ta zamknięta trzy- 3- lub czteroosobowa lista, albo kraje, że ktoś całe życie jeździł do Chorwacji, no to już do tej Chorwacji, bo tak 20 lat i temu. Oczywiście, że warto i można, ale niezależnie od tego trzeba poznawać moim zdaniem także bliższą i dalszą okolicę. A Ciechanów to wcale nie jest małe miasto, to jest około 45 kilku tysięcy mieszkańców i krzywa hala od lat jest wpisana w architektoniczny krajobraz Ciechanowa dlatego, że Ona ma swoją, chociaż historię, związaną ze złem. Wyobraźcie sobie, że ją wybudowano w czasach okupacji niemieckiej. Lata 42, lata 43. Ona miała podkreślać kształtem układ planowanego rynku nowego miasta. Więc tam miała być jeszcze Aleja Ogrodowa. No i duże jakieś tam rozwojowe historie były. Natomiast to wszystko sygnowane było znakiem zbrodniczego reżimu. Ale dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, pamiętając o tym, co się wydarzyło, warto też takie rzeczy zobaczyć, dlatego, że ten, ten klimat i ten pomrok jakby historii dziejów, czyli, czyli zjawiska związanego z okresem hitleryzmu, z jednej strony zachęca nas do baczniejszej nauki historii, żeby wiedzieć, kto co zrobił naszemu narodowi, nie chcę popadać tutaj w patriotyczne pieśni, żebyście nie mieli świadomości, że to jest audycja jednak podróżnicza, a nie historyczna, ale często do historii nawiązuje, bo mnie bardzo interesuje. Dlatego uważam, że ta krzywa hala to jest rzecz obowiązkowa do zobaczenia w Ciechanowie, a jeżeli już będziecie tam, no to oczywiście to, co każdy przewodnik poda, czyli Zamek Książąt Mazowieckich, jedna z głównych atrakcji, z którą miasto się kojarzy, jeszcze z XIV i XV wieku, z przełomu. Bo kiedyś Ciechanów był centrum, Warszawa była wioską. Może nie wioską, ale miała znaczenie peryferyjne. Natomiast Ciechanów albo Czerwieńsk z drugiej strony, no to przecież były niesamowicie znaczące grody. Jak to się zmienia z perspektywy historii? Trochę jak z krajami, że w XIX-XVIII wieku Chiny mogą być postrzegane jako ten gorszy sąsiad dla Koreańczyków czy Japończyków, a w tej chwili są azjatyckim lwem, tygrysem, jakkolwiek by nazywać zwierzętami i ich ranga zmieniła się totalnie, co widzimy nawet po naszych sprzętach domowych, bo 20 lat temu czy 30 lat temu nikt by nie kupił chińskiego telewizora, a w tej chwili TCL czy Hisense to są, nawet widać po euro. w nim po reklamach. Po prostu jedne z czołowych firm, które biją na głowę czasami, jeżeli chodzi o sprzedanych ilość telewizorów na całym świecie, niż Korea Południowa. Odbiegam od tematu, co czasem mam w zwyczaju, ale wracam do niego, co także mam w zwyczaju. To pokazuje, że warto patrzeć jak było, warto uczyć się tego, co się działo, przez II wojny światowej, okresu hitleryzmu i okupacji, czy z czasów, kiedy Ciechanów był potęgą. I dlatego warto również zobaczyć tam Muzeum Szlachty, bo mamy ekspozycje pokazujące tereny zamieszkiwały przez szlachtę badania dotyczące szlachty z okolic Ciechanowa, z Ostrołęki, z Przasnysza. Czyli to wszystko, co gdzieś nam się kołacze po głowie, czytając Sienkiewicza, pamiętając o rodzie Sarmatów, od którego rzekomo szlachta wywodziła swoje pochodzenie, gdzieś tam sięgając do terenów dzisiejszej Indii, bo rzekomo Sarmaci mieli stamtąd przybyć na ziemię Polskie i to stąd był inny ród, że chłop Ham, prawda, to była zupełnie inna kategoria, a ja szlachcic. Więc to bardzo ciekawe rzeczy, doprowadzające zresztą też do upadku rzeczy. Bo przecież to samowola i to liberum wetu, a także wybór elekcyjnych królów, tak naprawdę doprowadził w któryś momencie do tego, że okazało się, iż mocarstwa, które były. I jak Prusy, jeszcze pamiętamy hołd pruski Matejki, nagle stały się drugą, niemalże równorzędną potęgą obok, obok Rosji carskiej. Więc to tak yy, pokazuje się właśnie uczenie historii, żeby może drugi raz ustrzec się ewentualnych błędów i wyciągać wnioski. A podróże właśnie są od tego, żeby się uczyć. Ciekawym miejscem w Ciechanowie do spaceru jest ulica Warszawska bo tam jest deptak miejski, który otoczony jest kamienicami o zabytkowym charakterze i przyjemnie poprzebywać w takim miejscu, zjeść loda, wypić jakiś zimny albo gorący napój, jeżeli ktoś ma ochotę na kawę, a potem uświadomić sobie, że mamy w centrum miasta teren, wynoszący około 50, ponad 50 hektarów, który jest parkiem. Nazywa się Dolina Rzeka Łydyni, parkiem przyrodniczo-krajobrazowym. Nie nie takim zwykłym parkiem, tylko parkiem, w którym mamy naturalny stan, niezmieniany przez człowieka. Czyli nagle jesteśmy w centrum miasta, a tutaj do, jeżeli będziemy mieli szczęście, zobaczenia bociany, kosy, myszołowy, mewy, sokoły, a nawet bobry i wydry. Więc to jest ta Polska mniejszych miast, która pokazuje, że chociaż No bądźmy realistami. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie miał do wyboru urlop w Sopocie, w Zakopanem czy w Ciechanowie, no to prawie na pewno wybierze te dwie pierwsze opcje. Ale z drugiej strony przez Ciechanów można przejeżdżać albo można się do niego wybierać na jednodniowe wycieczki. I takich Ciechanowów jest masa. Są tysiące. To jest ta Polska mniejszych miast, o której tak fascynujące kilka lat temu czytałem w książce, pisał Filip Springer w publikacji Archipelag. Tym bardziej, że on odwiedził wszystkie były miasta wojewódzkie z czasów, kiedy mieliśmy 49 województw i zobaczył, jak się tam teraz żyje. To są reportaże, które często porażają smutkiem, ale jednocześnie mają zapis bardzo celnych uwag, mówiących o tym, że właśnie to jest też Polska i Polska warta poznania. Dlatego dzisiaj odbiegam od tych utartych szlaków, ale... Mówiąc cały czas o naszym kraju, żeby właśnie zboczyć do takiego Ciechanowa i później być może także do niego wracać. Tego się trzymajmy, bo na tym także podlega podróżowanie, mając cały czas w głowie wytyczanie nowych szlaków. Musimy być kreatywni, a jeżeli człowiek myśli o tym pierwszym zabytku, to potem kto wie, czy nie wybierze się do Wrocławia, czy nie wybierze się do Pozoznania, czy nie wybierze się do... Miejsc w Lubuskiem i nie zacznie szukać czegoś pod kątem, tak jak właśnie lub Międzyrzecki Rejon umocniony, czegoś związanego z tym zbrodniczym reżimem. I na tej podstawie stworzy swoją własną trasę, bloga, albo napisze książkę. Tak jak kiedyś przed laty, jak wydawałem jeszcze drugą książkę, bo teraz już myślę o dziewiątej. I pamiętam, rozmawiałem z redaktorką z wydawnictwa i coś zgadaliśmy się na temat kościoła, albo na temat pielgrzymek. I ja mówię, że wiesz co? Ja to na pielgrzymce jeszcze nie miałem okazji być. Ona mówiła, że pewnie warto, ale nawet warto napisać książkę o pielgrzymkach i najfajniejszych szlakach w Polsce. Ja mówię, no no tak, takiej książki jeszcze nie było, nie wiem jak teraz, ale wtedy ona mówi nie czytałam i to byłby patent. Czyli rozumiecie, ktoś podróżuje pod kątem pielgrzymek, ktoś podróżuje zwiedzając budowle sakralne albo pozostałości po nich, ktoś stara się dokumentować pozostałości z czasów okupacji hitlerowskiej i jeszcze ktoś, kto na przykład interesuje się kulturą szlachecką albo właśnie chce obcować ze zwierzętami, jak w tym parku Łydynia. To wszystko oferujecie Hanów, jak się okazuje, więc może warto taką podróż i takie pomysły, które rodzą się w głowie, zacząć właśnie od tego miasta. Polecam gorąco i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnej audycji. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady.